नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एन चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन चर्चा आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं अविनाश मिश्रा अविनाश युवा साहित्यकार हैं कवि हैं और इनकी हाल ही में एक किताब आई है जो कि कामसूत्र के से प्रेरित है तो उस पर हम इनसे संक्षेप में बात करेंगे और उस किताब की प्रेरणा और तमाम और पहलुओं के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ अनिल यादव भी हैं आप और दोनों लोग का ही एक जुड़ाव साहित्य और हिंदी के क्षेत्र से है तो मुझे इस बात का भरोसा है कि इस पर एक अच्छी चर्चा सुनने को मिलेगी और आनंद का भी इसमें हस्तक्षेप रहता है हिंदी साहित्य और उस पर अक्सर आनंद रिकमेंड भी करते रहते हैं तो उस लिहाज से आज हिंदी साहित्य के नज़रिए से एक अच्छी चर्चा होने की उम्मीद है आप तीनों लोगों का स्वागत है चर्चा में धन्यवाद एक बार सरसरी तौर पर जो आज के विषय हैं उसकी चर्चा कर देता हूं। एक तो अविनाश की किताब है जो कि जिसका नाम ही है चौंसठ सूत्र सोलह अभिमान तो इस पर हम बातचीत करेंगे इसके अलावा पिछले हफ्ते एक बड़ी बहस रही द हिंदू के संपादक एन राम की रफेल संबंधित खुलासे से इस पे तो इस पर हम चर्चा करेंगे इस पे कई तरह की बातें और उसके काउंटर में कुछ दस्तावेज सरकार की तरफ से भी आए हैं तो उन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे इसके अलावा भूपेन हजारिका जिन्हें कि मरणोपरांत भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की थी अब उनके बेटे ने इस सम्मान को लेने से एक तरह से मना किया है हालांकि उनके परिवार में इसको लेकर एक राय नहीं है और भूपेन हजारिका के जो भाई हैं उन्होंने उनसे असहमति जताई है लेकिन जो मुद्दा है जिसको आधार बनाकर उनके बेटे ने ये बात बयान दिया है उस पर गौर किया जाना चाहिए तो उस पर भी हम बात करेंगे साथ में अर्नब गोस्वामी से जुड़ी एक खबर आई उनके ऊपर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है यह आदेश शशि थरूर जो कि उनकी पूर्व पत्नी सुनंदा पुष्कर के मर्डर से जुड़े रिपोर्ट और खुलासे से संबंधित है इस मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात है और आरोप है कि उन्होंने कुछ ऐसे क्लासिफाइड जो कि गोपनीय दस्तावेज हैं उनको उजागर किया जिससे कि इस पूरे मामले में कई ऐसी बातें सामने आई जिन्हें कि सामने नहीं आना चाहिए तो हम इस पर भी बात करेंगे कि पत्रकारिता और पत्रकारों के लिए लीकिंग और इस तरह की चीज़ों में क्या कोई सीमा होनी चाहिए या अगर इस तरह का कुछ होता है तो उसमें सज़ा किसको मिलनी चाहिए एफआईआर किसके खिलाफ होनी चाहिए तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत में अविनाश सबसे पहले जो आपकी किताब है ये जो समय है जब हम मनुस्मृति के प्रभाव के दौर में जी रहे हैं उस दौर में कामसूत्र की बात करना मतलब कितनी समझदारी की बात है और कितनी आसान बात है और आज आज वैलेंटाइन आज वैलेंटाइन डे है हाँ एक और भी चीज ये थी इसके इस पूरी बहस और चर्चा का एक और पहलू ये भी था कि आज दिन बहुत खास है और कामसूत्र और चौंसठ सूत्र और इन तमाम चीज़ों से जुड़ा एक दिन भी बहुत खास है वैलेंटाइन डे का और वसंत पंचमी भी हाल ही में बीती है देखिए ये वसंत का महीना है और प्रेम का महीना है आज से तीन साल पहले मेरे जीवन में प्रेम आया और संयोग से उसी दौरान कामसूत्र वासायन की किताब भी मेरे जीवन में आई साथ साथ तो वो कविताएं अगर मैं ये कहूँ कि ये आई हैं मेरे पास हुई हैं जैसे हिंदी में कविताएं लोग लिखते हैं उर्दू ट्रेडिशन ये नहीं है उर्दू में गज़ल होती है आती है लिखते नहीं है अगर मैं ये कहूँ तो हिंदी के समकालीन संसार में ये काफ़ी हास्यास्पद बात होगी कि मैं ये कहूँ कि तो आई है मेरे पास प्रेरणा से संभव हुई है तो काफ़ी मनोरंजक वाक्य माना जाएगा ये अच्छा 
लेकिन नहीं 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 मुझे लगता है कि जो रहस्यमयता है रचना प्रक्रिया की वो आई है घटित हुई है संभव हुई है उसमें ज़्यादा अच्छे से आती है ये हंसने की बात नहीं है मेरे ख्याल से हाँ ठीक कह रहे हैं आप अनिल जी लेकिन मुझे लगता है ना वो कहेंगे फिर आप उनने क्राफ्ट के लेवल पर उसको विचार से संबद्ध नहीं किया आपने उसको पोलिटिकली करेक्ट नहीं किया बहुत सारी बातों को तो मैंने मतलब उन कविताओं को वो सूत्र है कविताएँ छोटी छोटी कविताएँ मतलब वो अस्सी कविताएँ अस्सी पेज में हैं अच्छा। और कोई भी कविता आठ या नौ पंक्तियों से ज़्यादा की नहीं है मतलब एक में तीस पैंतीस के आसपास शब्द हैं तो वो सूत्रनुमा कविताएं हैं तो वो कविताएं मैंने उनको बढ़ाया नहीं वो एक फेजेस में आई दो खंडों में वो कविताएं हैं सोलह सोलह श्रृंगार की हैं वो कविताएं और चौंसठ कविताएं वो कामसूत्र के वास्तायन के आसनों से प्रेरित हैं उन्होंने क्या बताए हैं प्रेम करने की कलाएँ प्रेम करने के ढंग और अंत में कविताओं के एक संदर्भ है परिशिष्ट है जिनसे उन कविताओं को खोला जा सकता है डिकोड किया जा सकता है वो कविताओं के साथ में नहीं दिए गए हैं ताकि वो पाठ में बाधा ना बने अनिल जी आपने चूँकि कविताएं पढ़ी हैं आप इनकी कविताओं से वाकिफ हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही इस पर देखिए हम जिस समय में जी रहे हैं और जिस समय में ये कविताएँ संभव हो रही हैं ये बड़ा अजीब सा समय है कि मतलब आप देखेंगे कि इंटरनेट पे पॉर्न देखने वाले देशों में भारत का नंबर खासा ऊपर है शायद दूसरे नंबर या पहले नंबर पे है लेकिन प्रेम पे सेक्स पे बातचीत करने का दायरा लगातार सिकुड़ता जा रहा है तो एक हिपोक्रेसी एक पाखंड जो है हमारे सामाजिक जीवन में इस समय दहाड़ रहा है हाहाकार कर रहा है कि निजी जीवन में हम वो सब करते हैं और जिसकी हम सार्वजनिक जीवन में भार्थना करते हैं और इसको बढ़ाने वाली पॉलिटिक्स भी यहाँ उपस्थित है जैसे जो हिंदुत्व की राजनीति है दक्षिण पंथ की राजनीति है इन सारे पाखंडों का पोषण कर रही है जबकि पॉलिटिक्स का एक बड़ा एजेंडा होना चाहिए था कि समकालीन जीवन जैसा है उसको उस रूप में सामने रखा जाए और उसकी मुश्किलों के हल तलाशे जाए तो इस कपटी समय में अगर कोई कवि प्रेम की सेक्स की और उस उस परम्परा से कनेक्ट करते हुए बात करता है जो खजुराहो की परंपरा है कोणार्क की परंपरा है वात्स्यायन की परंपरा है मदनोत्सव की परंपरा है जो भारत के लोकतांत्रिक और अधिक खुले दिमाग वाले फेज की प्रगतिशील जो चेहरा हाँ, है हाँ, जो समृद्ध करते हैं तो ये असली भारतीयता यही है जो असली इंडियननेस है जो भारत का प्राचीन भारत का बौद्धिक उदार और एक डिबेट करने वाला जटिल मुश्किल प्रश्नों से मुठभेड़ करने वाला जो चेहरा है तो उसको एड्रेस करने का काम अविनाश ने किया है तो मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं इन कविताओं का अविनाश आपको कुछ कहना है इस पर नहीं बात अनिल जी लगभग कह पाए हैं मतलब मैं मैंने ये सोच कर नहीं लिखी थी और तीन साल तक इस वापोह में भी रहा कि क्या ये सही समय है इन कविताओं को किताब के रूप में मेरा शुरुआत में सवाल भी था कि ये जो समय है जब कई तरह के इस मतलब इस तरह की बात कहने के अपने खतरे नहीं थे तो ऐसे समय में इसको करने की जो हिम्मत ताकत है हिम्मत है वो उसकी भी बात थोड़ी सी की जाए जो पूरी रचना प्रक्रिया रही हाँ नहीं मैं ये मेरे मन में था कि देश में जिस तरीके के हालात हैं उसमें प्रेम पर बात करना मुझे लगता है वो एक राजनीतिक बयान नहीं है ना वो कविताएं आपके बहुत निजी आख्यान है वो आपके बहुत निजी अनुभव हैं अब उनको ट्रेडिशन से जोड़ना वो एक एक वो पॉइंट बनता है उनका जो जिस तरफ अनिल जी ने रेखांकित किया लेकिन वो आज भी मैं मानता हूँ कि वो सही समय उनका नहीं है इसीलिए शायद वसंत चुना गया है और जैसे कि हिंदी पट्टी में आशाएँ व्यक्त की जा रही हैं शायद ये दौर जो चल रहा है सोलह मई से दो से वो शायद बीतेगा 
तो कुछ ही दिन है फिर उसके बीतने में तो फिर वो माना जा सकता है कि फिर वो समय शायद ये तो खैर राजनीति का विषय और ये जनता के हाथ में है ये स्मर तो कोई भविष्यवाणी हम आप क्या करें बस आ, बस, हाँ। बस मैं मैं इन कविताओं का एक मामले में आलोचक हूँ चूंकि हाँ। ये कविताएं मैंने पढ़ी हैं हाँ, ये मतलब मैं यही चाह रहा था इसमें जो बातचीत हो तो वो उसमें आलोचना को भी शामिल किया जाए और अविनाश से बहुत पहले ही उसकी तरफ इशारा किया कि हो सकता है ये पोलिटिकल करेक्ट ना हो क्योंकि ये कविताएं आई हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी इसको लिख रहा है वो आदमी इक्कीसवीं सदी का आदमी है कवि इक्कीसवीं सदी का है तो इसमें एक चीज़ जरूर होनी चाहिए थी जो नई संवेदना है हमारे समय की वो शामिल होनी चाहिए थी जैसे इन कविताओं को पढ़ते हुए मुझे लगा है कि इसमें यौन व्यवहार में सेक्स में जो पुरुष का पक्ष है बहुत प्रमुखता से आया है अच्छा वो एक तरह से तो जो लीडर है सेक्सुअल एक्ट का वही नायक है वही गाइड है वही गाइड है।, है वही उसका भोगता है वही उसका आनंद पाने वाला है लेकिन स्त्री पक्ष जो है मतलब इन सब के इन सब के साथ जिस महिला के साथ जिस स्त्री के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं उसकी अनुभूतियां कैसी हैं वो अनुपस्थित है वो नहीं दिखाई देता है एकमात्र मेरी आलोचना यही है इसकी और मैं उम्मीद करता था कि जैसे अविनाश जैसे समर्थ कवि से कि ये जो बीच में समय बदला है और हर जगह औरतों स्त्रियों की आवाजें हाँ। बड़ी प्रमुखता से सुनाई दे रही हैं मीटू का दौर है तमाम तरह स्त्री मीटू या हर जगह हर जगह हर जगह एक सबसे ईमानदार और सबसे जेनविन पॉलिटिकल फोर्स सोशल फोर्स और मोरल फोर्स जो सोसाइटी में दिखाई दे रही है वो औरतों की दिखाई दे रही है और हर जगह दिखाई दे रही तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि ये आएंगी इनमें ठीक और वो नहीं आई आनंद ये जो पूरी परंपरा है वत्सैन की और इस तरह की इसमें आपको लगता है कि कई बार हम लोग वास्तव में मतलब समाज के स्तर पे या पत्रकारिता को भी अगर शामिल करें उसमें तो एक हिपोक्रेटिक एक स्तर रहता है उसमें एक नज़रिया रहता है चीज़ों को देखने का उसके प्रति एक दुराव का या मतलब दो तरह के नज़रिए रहते हैं जो मेरा सीमित अध्ययन है हिंदी साहित्य का तो ये जैसे कि जो फिजिकल और मेटाफिजिकल जो है उसके बीच की सेतु जो है तो रहस्यात्मकता जो है मेटाफिजिकल में ज़्यादा देखी गई फिजिकल अब जैसे कि दिनकर ने प्रौढ़ अवस्था में उर्वशी लिखी उनकी ज़्यादातर कविताएं जो हैं राष्ट्रवादी चेतना या वीर रस से प्रभावित हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दस वर्षों में उन्नीस सौ में उर्वशी लिखी तो उसमें उनकी प्रस्तावना यही है कि प्रेम का अंकुर जो है शरीर के धरातल पर ही फूटता है लेकिन हो सकता है ऐसी संभावना है कि वो विकसित होकर आत्मा के नव को छू जाए लेकिन चूंकि शरीर के स्तर पर उठता है तो वो फिजिकल ही है मतलब उस उसकी उत्पत्ति फिजिकल ही है उत्पत्ति और उसमें फिर लेकिन उन्होंने जो डिजायर डिजायर और डिजायरलेसनेस क्योंकि मानव कुछ भी हो अंत में पुरुष का एक अहंकार होता है कि मैं इन इच्छाओं में बंधा हूँ क्योंकि मैं पुरुष हूँ मतलब मैं मानव हूँ देवत्व तो तभी प्राप्त होगा जब मैं इनसे मुक्त हो जाऊँगा मुक्त हो जाऊँगा तो एक आध्यात्मिक तनाव तो काम के विषयों को लेकर है मतलब बड़े बड़े रचनाकारों में भी लेकिन दूसरी बात जो अनिल जी कह रहे थे कि स्त्री का पक्ष नहीं है मनु 
अनुभवों को तो मेरे ख्याल से अगर ये उसको अनुभव करने में इनकी सीमाएं हैं क्योंकि ये तो पुरुष हैं तो वो भी ईमानदारी नहीं होगी उसका भी एहसास करके खुद खुद लिख दें और दूसरी बात जो माहौल का और उस पर जो सीमाएं हैं अंकुश हैं उसको लेकर है तो मेरे ख्याल से प्रौद्योगिकी के विकास के साथ कुछ दोनों चीज़ें हुई हैं एक तो अंकुश के साथ माध्यम बढ़े हैं लेकिन अभिव्यक्ति के भी माध्यम बढ़े हैं मतलब कि लोगों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म सब मिले हैं मतलब ऐसा है कि कोई अप्रकाशित नहीं रह जाता अपनी बातें कहने का तो दोनों चीज़ें समानांतर तौर पे हुई हैं ठीक बात अविनाश आपकी छोटी सी टिप्पणी दोनों अनिल जी के और आनंद के वक्तव्य पर फिर हम अगले विषय पर अपने बढ़ेंगे और और मैं ये भी चाहता हूँ कि एक कोई छोटी सी कविता जो आप आपको बहुत पसंद हो हाँ, उसको पढ़ लीजिएगा एक कविता है तो वो ही सुना देता हूँ तीन लाइन की क्योंकि तो मैं संग्रह लेके नहीं आया हूँ याद है उसका शीर्षक है योनि रेखा योनि रेखा जी समय से पहले पहुँचना मूर्खता है समय पर पहुँचना अनुशासन है समय के बाद पहुँचना अहंकार है। ये ये तो मुझे पसंद है ये मैंने पहले भी पढ़ी हुई तो बाकी आनंद जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सहमत है जब मैंने कविताओं पे कोई काम ही नहीं किया जिस रूप में वो आई मैंने वही नायोचित मुझे लगा कि उनको उसी रूप में लाना चाहिए क्राफ्ट पे काम करता तो शायद कुछ इससे अनुभव भी अपने अध्ययन से या जो परकाया प्रवेश है उसके जरिए मैं कुछ डेवलप कर सकता था लेकिन वो मुझे लगा कि वो जब प्रेम की बात हो रही है तो बहुत नेचुरल नैसर्गिक जिस रूप में वो आप पर आयत हुआ है उसी रूप में अभिव्यक्त हो इसलिए मुझे वो सही नहीं लगा तो अनिल जी की चीज़ें वहाँ मैं मांग पूरी नहीं कर पाया इसके लिए अनिल जी की मांग नहीं है ये एक आलोचन की दृष्टि है और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक ज़रूरी सूचना यदि आप हमारा पॉडकास्ट किसी थर्ड पार्टी ऐप मसलन गूगल पॉडकास्ट कास्ट बॉक्स टीचर आदि के जरिए सुनते हैं तो एक बार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर जरूर जाएँ यहाँ आपको हमारे दूसरे पॉडकास्ट भी सुनने को मिलेंगे मसलन रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर ऑफुल एंड ऑसम इस तरह के तमाम पॉडकास्ट वीडियो और तमाम खबरें आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी तो एक बार यहाँ जाकर पॉडकास्ट सुने धन्यवाद हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि रफेल विवाद से जुड़ा मसला है पिछले हफ्ते एन राम जो कि द हिंदू अखबार के संपादक हैं उन्होंने बैक टू बैक उनके बाईलाइन से दो खबरें आई और उसमें ये बात सामने आई कि किस तरह से पहले जो पूरी खरीद की प्रक्रिया चल रही थी उसमें भारतीय जो दल था उसके पैरल प्रधानमंत्री कार्यालय से भी बातचीत का एक दूसरा द्वार खुला हुआ था और इस पर एयरफोर्स के जो जो दल था बातचीत में जुड़ा उसने बड़ी आपत्ति जताई थी इसके अलावा एक दूसरी रिपोर्ट का दूसरा जो हिस्सा आया उसमें इसी से संबंधित कुछ दस्तावेज जारी किए गए जिसमें जो करप्शन से संबंधित जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो धाराएं थी उसको रफेल डील से हटाया गया और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी और उसमें हटाया गया हो तो इस पूरे विवाद को लेकर एक संकट की स्थिति बन गई है और इसी के साथ अब एक और नया डेवलपमेंट हुआ है कि सीएजी जो कि हमारा लेखा विभाग है ऑडिट डिपार्टमेंट है उसने जो रफेल से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें अब ये बताया जा रहा है कि यूपीए सरकार 2007 में जो सबसे पहले जब ये समझौता हुआ था शुरू हुई थी प्रक्रिया तब के मुकाबले ये अब करीब ढाई से पौने तीन परसेंट सस्ती है जो मोदी सरकार के दौर में हुई है ये दोनों जो चीज़ें हैं एक साथ डॉक्यूमेंट हिंदू के कुछ कह रहे हैं और जो इशारा करते हैं कि इसमें कुछ अलग से गड़बड़ियां हुई हैं जो इशारा करती हैं जिस तरह के डेवलपमेंट हुए कैक कहता है कि ये सस्ती पड़ी तो अब ये एक 
राजनीतिक स्तर पर तो परसेप्शन की एक और एक छवि बनाने की और एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश चल रही थी लेकिन यहाँ पे जो पत्रकारिता और एक संवैधानिक संस्थान है इनके बीच में जो विरोधाभास पैदा हो रहा है इसको कैसे देखा जाए अनिल और फिर आनंद से हम इस पर बात करेंगे ये विरोधाभास हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की लगभग परम्परा बन चुका है आप देखेंगे कि ये सिर्फ रफायल का मामला नहीं है सरकार जब चाहती है जिसकी सरकार होती है तो वो मनमाने तरीके से अपने पसंद के विशेषज्ञों से हर चीज़ की व्याख्या करवा लेता है वो जीडीपी में ग्रोथ मनमाना दिखा सकता है वो बेरोजगारी का घटना दिखा सकता है अर्थव्यवस्था का मजबूत होना दिखा सकता है इसी तरह से बहुत ही मनमाने तरीके से ये भी दिखा दिया गया ये कागज़ों पर खेल करना आ, हर सरकार जानती है ये परम्परा लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू कर रहा है हिंदू जो दिखा रहा है वो वाकई एक विलक्षण चीज है विलक्षण चीज इसलिए है कि ज्यादातर मीडिया इस समय सारे वास्तविक मुद्दों को भूल करके कारपोरेट मीडिया वो मोदी सरकार के गुणगान में भक्ति में और अंधभक्ति में व्यस्त है ऐसे में एक अखबार का संपादक का तो ये काम था ही लेकिन एक अखबार के मालिक के तौर पर एन राम का ये स्टैंड लेना एन राम ने कोई बहुत विलक्षण चीज नहीं छापी है ये सूचना है पब्लिक स्फेयर में ब्यूरोक्रेटिक स्फेयर में बिखरी हुई थी बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसको छापने की और दिखाने की हिम्मत हिम्मत की और इससे जो चीज दिखाई देती है जो चीज झांक रही है वो दिख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत असुरक्षित फील कर रहे थे उनको लग रहा था कि वो कहीं कोई ऐसी चूक ना हो जाए जिसकी वजह से सौदा कहीं बीच में अटक सौदा अटक जाए या उनके जो 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 अंबानी समूह जो पहली बार जिसका कोई कोई वो नई नई कंपनी बनाई गई और इस रक्षा सौदे में पहली बार डाला गया एच को हटा के डाला गया कहीं ऐसा ना हो कि वो डील उसके पक्ष में मेटलाइज होने से रह जाए यह सुरक्षा मुझे लगता है प्रधानमंत्री में जबरदस्त थी इसीलिए हर तरह से इंश्योर करने की कोशिश की गई वो करप्शन वाले क्लास भी हटा दिए गए तो ये जो द्वंद्व है ये तो होना ही था आप जैसे देख रहे हैं कि एक जमाने में एक सरकार ने व्याख्या की सीएजी ने व्याख्या की कि टू जी स्पेक्ट्रम स्कैम बहुत बड़ा स्कैम है बाद में पता चला वो कोई स्कैम ही नहीं था तो हम एक ऐसे फेज में जी रहे हैं कि जहां घोटाले का होना न होने से ज्यादा उसकी व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है और इस भूल भुलैया में जनता को मीडिया को सबको उलझा के रखा गया तो अब ऐसे में यही हो सकता है कि कायदे से होना तो चाहिए था कि द हिंदू जो सवाल उठा रहा है वो बाकी मीडिया भी और जो जागरूक तबके हैं इसको उठाते उस पर जाँच होती लेकिन अब चुनाव बहुत करीब है तो देखिए कि जनता तक चीज़ें किस रूप में जाती हैं और उसका नतीजा कैसे सामने आता एक और चीज़ हुई जो ये आंकड़े आए उसमें बहुत सारे संकेत ऑडिट ब्यूरो ने कैग ने बहुत सारे सांकेतिक शब्दों का इस्तेमाल किया है और उसका तर्क है कि ये चीज़ें सरकार ने कहा है कि इनको उजागर नहीं करना है तो वो जो कूट भाषा में लिखे नंबर्स हैं बेसिकली वो अमाउंट हैं तो उस नंबर्स को उन्होंने नहीं लिखा है लेकिन एग्जैक्ट परसेंटेज दिखा दिया है कि इतना सस्ता पड़ा और इसके अलावा मैं कल अजय शुक्ला जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी बात सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि कई सारी चीज़ें उसमें से सरकार ने इस पूरे सौदे से अलग कर दी जैसे कि उसमें स्वाप्रिन गारंटी की बात थी वो उस क्लॉज को हटाया गया एस्क्रो अकाउंट खोलने की बात फिर आई उसको भी खारिज किया गया और 
इस सब का तर्क था क्योंकि इसमें एक मोटा पैसा इन्वॉल्व होता है अगर ये अकाउंट में जाते इन चीज़ों को उस सौदे से हटा कर ये ऑडिटिंग की गई है तो अजय शुक्ला का कहना हाँ अजय शुक्ला का ये कहना कि जब ये अगर इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाता तो ये सौदा उससे महंगा पड़ता कितना पड़ता नहीं पड़ता ये बात की बात है लेकिन केवल इस तरह से आंकड़ों की कारीगरी दिखा के और ऑडिट मतलब कैग से इस तरह का एक रिपोर्ट ले लेना तो ये चीज़ें आम आदमी की समझ में तो नहीं आती लेकिन इससे राजनीतिक हित तो पूरा होता है आनंद देखिए अगर एक क्रिकेट से उपमा ली जाए तो एक एनोलॉजी ये होगी कि अभी रफेल एक ऐसा मुद्दा है एक ऐसा स्पिनिंग ट्रैक है जिसको सेनवान को भी लेग स्पिन मिलेगा और मुरलीधरन को ऑफ स्पिन भी मिलेगा तो विपक्ष को भी कई मसाले हैं सरकार के पास भी कई मसाले हैं <laughs> दोनों को स्पिन मिलेगा तो दोनों के पास अपने अपने मसाले हैं मसाले तैयार हैं हम लोग इस पर पहले भी बात कर हाँ। सके हैं कि रक्षा के सौदे विश्व भर में ओपेक होते हैं मतलब ये एक बहुत ही क्लोज्ड इंडस्ट्री है और बहुत खुला बाज़ार नहीं है प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुरक्षा की दृष्टि से और जो रक्षा वाणिज्य है उसकी दृष्टि से इसमें कई चीज़ें हैं जो बहुत पारदर्शी नहीं रहती हैं विश्व भर में जो कमीशनों की सुविधा के लिए भी ऐसा किया जाता है और हाँ और तो विश्व भर में जो रक्षा सौदे होते हैं उसमें पारदर्शिता की कमी रही है जिसके कारण स्पिन हमेशा मिलता रहेगा न्यूज को दो बात तीसरी बात है कि जैसा हिंदू ने जो भी प्रकाशित किया है तो बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो दावा कर रहे हैं कि इसमें कई कोई नई नहीं है मनुपूबी ने इकोनॉमिक टाइम्स में ये चीज़ें 2018 में ही लिखी थी और भी कैरवा में भी आया था कई हालांकि दस्तावेज पहली बार हिंदू लेके आया पब्लिक में तो पहली बात कि हिंदू की जो है उसके भी कई काट हैं पहली है कि नोट ऑफ डिसेंट जो है एक बड़ा सौदा जिसमें सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और फॉरेन पॉलिसी एंगल बहुत सारे इन्वॉल्व हैं तो सबके अपने अपने स्पेशलाइजेशन है कोई डिसेंट दे सकता है कोई अधिकारी है वो तो रक्षा सचिवालय नहीं है रक्षा मंत्रालय है हाँ। तो सचिवों की नोट ऑफ डिसेंट को जो है वो ये नहीं कहा वो होता है मतलब कि मीटिंग जहाँ बहुत लोग हैं लेकिन रक्षा मंत्री का क्या कहना था वो भी महत्वपूर्ण है और फिर करप्शन क्लॉजेस को हटाने का प्रेसिडेंट रहा रशिया ने कई बार कई एयरक्राफ्ट जो हैं वो बैंक गारंटीज या करप्शन क्लॉजेज रहने की वजह से नहीं किया था भारत से अच्छा और नहीं किया था वो तो इसलिए आजकल एक नई सुविधा निकाला है इन लोगों ने कि लेटर ऑफ कंफर्ट ले लेते हैं कि मतलब कि सरकार गारंटी नहीं करती है लेकिन सरकार सुविधाएं देंगी इस इसमें तो मेरे ख्याल से मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ और भी नहीं है तो दो रक्षा विशेषज्ञ भी सहमत नहीं होंगे इसमें और तीसरी बात इसमें जो आएगी कि मेरे ख्याल से ये राज्य स्तर की अगर ये घोटाला है तो अब सरकारी स्तर पर ही इसका जो है समाधान होगा कोई नई सरकार ही इसका समाधान कर सकती है कि इसको स्क्रैप करें कोई जांच करवाए और क्योंकि जब उच्चतम लेवल तक 
आरोप गया है प्रधानमंत्री तक तो उसका निष्पादन भी वहीं से होगा हो तो बाकी जो है चुनावी माहौल में आरोपों का चलता रहेगा एक चीज मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पे बता दूं बेसिकली जो नोट ऑफ डिसेंट जिसकी बात कही जा रही है उसमें एयरफोर्स के जो सचिव थे उन्होंने ये सीधे सीधे लिखा था और जो कि जिसे डिसेंट नोट नहीं माना जा सकता उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक समानांतर बातचीत की प्रक्रिया खोल के बैठा है जिससे कि भारतीय दल के हित प्रभावित हो रहे हैं और हमारी जो पोजीशन है वो कमजोर हो रही है इसको तत्काल रोका जाना चाहिए और फ्रांसीसी दल को किसी भी अन्य दल से बातचीत मतलब जो मान्यता प्राप्त दल है जो मूल भाव के लिए जो दल था भारत का तय उसके अलावा किसी से बातचीत करने का अधिकार नहीं होना चाहिए ये नोट ऑफ डिसेंट से थोड़ा सा आगे की चीज़ है दूसरी चीज़ इस पर रक्षा मंत्री का जो बयान आया जो नोटिंग आई जिसमें कहा गया कि क्यों इसको छुपाया गया हटाया गया बढ़ाया गया वो रक्षा मंत्री अब इसको थोड़ा सा इसमें राजनीतिक जो इसका एंगल है उसको समझने की जरूरत है कि वो नोटिंग्स रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद मतलब एयरफोर्स सचिव के इस नोटिंग के 50 दिन बाद उन्होंने किया अब ये 50 दिन बहुत होते हैं इस बीच में जिससे बातचीत हो रही है और अब विशेषकर तब इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जबकि आप देख रहे हैं कि एक बातचीत जिसको खारिज कर दिया गया था एक तरह से जो ठंडे बस्ते में चली गई थी उसको एक झटके में प्रधानमंत्री 2015 में फ्रांस जाते हैं दौरे पर उसको फाइनल कर देते हैं तब इस पचास दिन की बहुत कीमत होती है कि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप इसको प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके प्रधान सचिव जो मुख्य सचिव हैं उनसे बातचीत करके रक्षा सचिव इसको निपटा लें तो एक नेता और क्या कहेगा लेकिन इसके लिए 50 दिन का समय जो लगाना इस बीच में क्या क्या होगा जाहिर सी बात है जो पैरेलल दल जो काम कर रहा था पीएमओ से उसने अपने तमाम चीज़ों को तब तक किसी सिरे लगाया होगा तो इस इन तमाम चीज़ों को जानने की जरूरत है कि ये वही बात जो आनंद ने कही कि कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं है हमारे बीच में तो बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं एक तो है पिछले 10-15 सालों में कैबिनेट सेक्रेटरी जो के संस्था का पतन और मतलब ये सिर्फ पाँच सालों नहीं पिछले 10-15 पहले क्या होता था कि अंतर जो मंत्रालय जो इस तरह की चीज़ें जब विरोधाभास पैदा होते थे तो उसको कैबिनेट सेक्रेटरी जो है आजकल आजकल लोग जानते भी नहीं है कि कैबिनेट सेक्रेटरी है कौन तो मतलब पहले जो ऑथोरिटी होती थी और पीएमओ जो है पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह का पद जो है बहुत बढ़ गया है तो आजकल वही जो कोऑर्डिनेशन का काम विभिन्न मंत्रालयों में पीएमओ कर रहा है कैबिनेट सेक्रेटरी अगर डिफेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ में भी अलग अलग विचार हैं तो उसको पहले सुलझाता था आनंद जी आनंद जी मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि जैसे जैसे आपने कहा कि पंद्रह सालों से कैबिनेट सेक्रेटरी के पद और उसके अधिकारों को स्कटल किया गया है और लेकिन इस पर बताइए कि हम देख रहे हैं अधिकार नहीं है एक परंपरा थी हाँ लेकिन मैं मैं चाह रहा हूँ कि इस पर थोड़ा सा बोलिए कि हम देख रहे हैं पिछले पंद्रह बीस सालों से जितने बड़े घोटाले उनको सरकार से विपक्ष से न्यायपालिका से और प्रशासन ब्यूरोसी से परस्पर विरोधी तरीकों से व्याख्याओं का एक ऐसा मकड़जाल पैदा किया जाता है कि ये सारे घोटाले रहस्यमय बन के रह जाते हैं और जो एक साधारण जागरूक आदमी है वो इस उसमें झूलता रहता है ससोपंज में कि ये घोटाले हुए हैं कि नहीं हुए ये जो टेंडेंसी है इस पे आप क्या कहेंगे ये ये इसके बारे में क्या कहेंगे मैंने अंत में तो ब्रियोक्रेसी ही जो है अंत में जो है ब्रियोक्रेसी जो है स्पष्ट रूप से सामने नहीं चीज़ें रखेंगी 
तो उस पर बहुत कुछ है क्योंकि ये जो ताना बाना जो है नौकरशाही की भाषा में बुना जाता है बहुत सारी चीज़ें हैं वो वो तो समकालीन घोटाले हैं बहुत तकनीकी हो गए हैं <laughs> इसीलिए क्योंकि इंद्रजाल इंद्रजाल हो <laughs> और रेफेल छोड़िए आज तक बोफोर्स का लोगों के पास स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं है कि भाग्य हुआ क्या कुछ परसेप्शन है लोगों के पास लेकिन कुछ है नहीं सौदे तो और भी ज्यादा अविनाश ये जो चल रहा है पूरा रफेल को लेके और द हिंदू की रिपोर्ट को लेके उस पर एक मतलब हार्डकोर पॉलिटिकल पत्रकारिता में ना रहते हुए राजनीतिक उसमें ना रहते हुए भी बाहर से देखकर आपको क्या लगता है जिस तरह का माहौल बना है रफेल को लेके उसको आप कैसे देखते हैं बतौर पत्रकार मुझे लगता है जो बात अनिल जी कह रहे थे आनंद जी कह रहे थे धुन तो लगातार पैदा की जाती है चीज़ों पर जो चीज़ें सामने आती हैं लोगों में लगता है कि गलत हो रहा है लेकिन फिर वो हर पार्टी एक धुन पैदा करती है ताकि कुछ उसमें साफ न दिखे और दोनों ही पार्टियां अपने अपने पक्ष में माहौल बनाएं इसीलिए कारण होता है कि भ्रष्टाचार जैसी जो समस्या है लगातार बनी रहती है हर पार्टी उसे लड़ने का दावा करती है लेकिन वो काम जो है उस दिशा में नहीं होता उस दिशा में नहीं होती और धुन बनाए रखना ही लगता है हर पार्टी को कि वही बेहतर है उसको साफ करना विशेषकर तब जब उसमें विदेशी दूसरी सरकार इन्वॉल्व है दूसरी विदेशी कंपनियां इन्वॉल्व है उसमें मीडिया मिडिलमैन इन्वॉल्व है तमाम तरह के ऐसे में इसको पूरी तरह से क्लीन कर पाना मतलब किसी सरकार के लिए संभव नहीं लगता उल्टा रहा इस धुंध का विस्तार दूसरे क्षेत्रों में भी हो रहा है हाँ। जैसे आप देखिए कि न्यायपालिका में कई इधर ऐसे फैसले आए जैसे पीएससी और मलियाना वाला जो केस है उसमें है कि 30-35 लोग मारे गए उनके शव मिले उनके पोस्टमार्टम हुए लेकिन किसने मारा ये नहीं मालूम और ये मामला तब ये 20 साल 22 साल मामला कोर्ट में चलता है उसके बाद की फाइंडिंग कि हाँ लोग मरे किसने मारा हमें नहीं पता तो इससे बड़ा रहस्य क्या होगा इससे बड़ा जादू मंत्र क्या होगा तो इस रहस्य का विस्तार अब दूसरे क्षेत्रों में भी हो रहा है मैं ये कह रहा हूँ ठीक है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि भूपेन हजारिका से जुड़ा मसला है भूपेन हजारिका को भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की थी हाल ही में उसके बाद अब उनके बेटे जो कि तेज हजारिका नाम है उनका उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि एक चीप थ्रिल जो होता है एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की जो कोशिश होती है सरकार की वो कोशिश है उनका जो कहने का संदर्भ था वो था कि जिस तरह से जो सिटीजनशिप नागरिकता संशोधन बिल को भारत सरकार नई सरकार हमारी लेके आई है वो जो उसके प्रावधान है उसकी जो बातें हैं वो जो भूपेन हजारिका की पूरी सोच थी जो उनकी उनके विजन था जो उनकी विचारधारा थी उसके एकदम विपरीत हैं और वो कहीं ना कहीं उनका भारतीयता है जो कि किसी को नागरिकता देने के क्या नियम होने चाहिए उसको पूरी तरह से खारिज करती है और नागरिकता को के केंद्र में छुपे तौर से वो धर्म को ला रही है जबकि ऐसा पहले नहीं था अफगानिस्तान का मुसलमान हो श्रीलंका का तमिल हो या तिब्बत का बौद्ध भिक्षु हो कोई भी आके उस तरह की परिस्थितियों में जिसके साथ यातना हुई यंत्रणा हुई वो यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता था देना और उसकी एक प्रक्रिया अलग बात है अब जो स्थिति पैदा की जा रही है उसमें ये है कि ये पूरी की पूरी सुविधा नॉन मुस्लिम के लिए 
वो की जा रही है व्यवस्थित की जा रही है या उनके लिए फिक्स की जा रही है तो ये जो सरकार संशोधन बिल की जो भूमिका है इसके खिलाफ तेज हजारिका ने अपना विरोध जताया है और पुरस्कार वापस करने की घोषणा की है अविनाश से ही शुरू करूंगा मैं क्या मतलब भूपेन हजारिका जैसे आदमी का इस्तेमाल या इस तरह के उसके लिए और भारत रत्न जैसी चीज़ों को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए तेज हजारिका ने भी थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाई है देखिए जब एक ऐसे समाज में जहाँ चीज़ें लगातार गड़बड़ हो रही हों तो एक नागरिक सोचता है कि वो प्रतिरोध कैसे करे जैसे जब अखलाक वाला कांड हुआ था दादी वाला तो ये उदय प्रकाश हिंदी के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं उनका एक बयान आया था उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका प्रतिरोध कैसे करूँ वो कुछ नहीं कर सकते उनके हाथ में कुछ नहीं तो उन्हें ख्याल आया कि मुझे राज्य ने सम्मानित किया है मैं सम्मान को वापस कर वापस कर देता हूँ तो मुझे लगता है क्या तरीका क्या बचता है आपका प्रतिरोध करने का एक सामान्य आदमी जो कुछ नहीं कर सकता उसके बस में कुछ नहीं है उस इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो कॉरपोरेट या नेताओं की मदद से कोई आंदोलन करे या कोई सपोर्ट उस उसके पास ऐसा नहीं अपनी बात रखने का जिसको वो पहुँचा सके तो उसके पास कुछ तरीका है अपनी बात रखने का तो वो लौटाता है सम्मान भूपेन जी नहीं है अगर ये भूपेन हजारिका होते तो शायद उनके बेटे उनको ज़्यादा समझते हैं ऐसा उनको लगता है तो उन, उनको लगता है इस हिसाब उनको लौटाना चाहिए हालांकि सम्मानों को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए ये एक दूसरी बहस का बहुत दूसरी बहस निजी मसले हैं ये तो आनंद क्या मेरा इस पर कोई स्पष्ट मत नहीं है लेकिन ऐसा भी कुछ समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है कि वो अपने पिता के साथ ज़्यादा रहे भी नहीं थे अच्छा तो अब जो व्यक्ति नहीं है उसकी किसी विषय पे क्या धारणा होगी ये भी अब ये तो स्पेकुलेशन का विषय है वो भारत रत्न के कोई भी राजनीतिक विचारधारा हो भारत रत्न के हकदार थे या नहीं ये पहली बात है और जो एक बड़े सांस्कृतिक शख्सियत असम के होने के कारण वो थी ऐसा आम आम मत है तो स्वीकार करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें और विरोध का अब जो वहाँ जो वहाँ की जन वहाँ के लोग हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं और कुछ नहीं भी कर रहे हैं और एक प्रोजिक्यूटेड माइनॉरिटी को लेके रिलीजियस आइडेंटिटी धार्मिक उनकी पहचान पे एक प्रोजिक्यूटेड माइनॉरिटी के नाम पे वहाँ किया जा रहा है अब इसका समर्थन बेस क्या है इसका विरोध बेस क्या है तो हजारिका के पुत्र जो है उसके विरोध बेस में ही हैं ये तो तय हो, हो गया है अब इसमें अब इसकी का निष्कर्ष क्या होगा कि उनका परिवार यह निर्णय ले परिवार में भी एक मत नहीं है इस पर शायद उनके चाचा इसके पक, लेन स्वीकार करने के पक्ष में है तो विचारधारा और का से विरोध एक चीज़ है लेकिन अब पुरस्कार स्वीकार करें या ना करें उसी को हथियार बनाएं अब इस पर मेरा कोई स्पष्ट मत नहीं है अनिल जी शायद नहीं एक चीज़ तो इसमें है कि जो भूपेन हजारिका के बेटे ने जो किया वो अपने दायरे में उन्होंने प्रतिरोध का एक तरीका चुना मुझे लगता है कि अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उस पर बात करनी चाहिए कि वो कितना खैर वो वहीं से बहस शुरू हुई है और वो अपने आप में कितना डिस्क्रिमिनेटरी है या वो जो हमारे मैं संवैधानिक मूल्य तो नहीं कहूँगा लेकिन एक जो भारतीयता का एक तत्व था 
जो सबको एक अवसर देता था और वो बहुत एंसियंट उससे भी आया था शायद कि शरणागत को वो शरण देने वाली बात थी किसी को भी हो तो उसमें धर्म का एंगल ले आना वो उसको कहीं ना कहीं खारिज करता है देखिए इसको इस तरह से भी इस प्रश्न को देखा जा सकता है कि क्या भारत रत्न जैसा पुरस्कार किसी राजनीति के तहत नहीं दिया जाता है अगर वो राजनीति के तहत नहीं दिया जाता तो ये मांग क्यों लगातार होती रहती है कि फला की उपेक्षा हो रही है इनको मिलना चाहिए था ये फलाने को बहुत देर से दिया गया फलाने को पहले दिया हाँ तो ये इनके पीछे है हमेशा राजनीति रही है और राजनीतिक कारणों से अगर पुरस्कार दिया जा सकता है तो उसे वापस भी किया जा सकता है लेकिन ये जो नागरिकता का मसला है ये नॉर्थ ईस्ट के लिए चूंकि मैंने काफ़ी समय गुजारा है वहाँ और ये बहुत केंद्रीय मसला है वहाँ के सामाजिक जीवन में बहुत केंद्रीय मसला है आप याद करें तो पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट ही वो जगह है जहाँ पिछले एक साल के भीतर देशद्रोह के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए लोगों पर दर्ज किए गए ये वो लोग हैं जो इस नागरिकता बिल का विरोध कर रहे थे क्यों कर रहे हैं इस बात को समझे बिना अगर हम इस व्याख्या में जाएंगे कि भारत रत्न लौटाना उचित है नहीं उचित है भाई बेटा लौटा सकता है भाई लौटा सकता है बहन लौटा सकती है तो वो एक व्यर्थ की बहस होगी अब वहाँ हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों का बहुत स्पष्ट एजेंडा है कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है मुसलमानों को यहाँ से दफा हो जाना चाहिए इसकी छवियाँ इसकी झांकियाँ हम पूरे भारत में पिछले पाँच साल देखते रहे हैं चाहे वो काउ विजिलेंटिज्म के नाम पे चाहे वो मॉब लिंचिंग के नाम पे हम देखते रहें अब इसके बदले क्या हो रहा है कि नागरिकता संशोधन के जो नियम बनाए गए हैं उसमें हम मुसलमानों को उस रजिस्टर से बाहर करेंगे लेकिन बांग्लादेश से हिंदुओं को लाके हम यहाँ बसाएंगे अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि बांग्लादेश के हिंदुओं ने कई जगहों पर पहले ही असंतुलन पैदा कर रखा है जैसे जो त्रिपुरा है वो कभी आदिवासियों की बहुमत वाली जगह हुआ करता था वहां पे जब जब सांप्रदायिक उत्पात हुए और जो विभाजन हुआ उसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू आए आज स्थिति यह है कि बंगालियों ने आदिवासियों को अल्पसंख्यक बना दिया है और आदिवासियों के जितने उग्रवादी संगठन हैं वो बंगालियों पर इसीलिए अटैक करते हैं कि वो कहते हैं कि तुम यहां से जाओ इसके जवाब में बांग्लियों बंगालियों के भी उग्रवादी संगठन बन गए हमरा बंगाली बन गया फिर उसके बाद असम एक ऐसी जगह है जहां बांग्ला भाषा स्कूलों का माध्यम पहले हुआ करती थी जिसके विरोध में लंबा आंदोलन चला कि अखमियां होनी चाहिए फिर ब्यूरोक्रेसी में और सामाजिक जीवन में जो बंगालियों का आधिपत्य था अभिजन बंगालियों का जिनको अंग्रेज अपने साथ ले आए थे उसके खिलाफ लंबा आंदोलन चला है तो ये वहां का उलझा हुआ मसला है वहाँ की संस्कृति का मसला है ये असम की संस्कृति का त्रिपुरी संस्कृति का मसला है और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में संघर्ष चल रहा है कहीं पे मैतेई लोगों के नागाओं की आबादी से अल्पसंख्यक हो जाने का खतरा है कहीं पे असमिया के के हेजमनी से बोडो लोगों के अल्पसंख्यक हो जाने का खतरा है कहीं पे मतलब हर राज्य में ऐसा चल रहा है ठीक है अब इसके बीच में क्या किया भाजपा आर ने कि एक ऐसा प्लान तैयार किया कि इस गड़बड़ी के बीच में हिंदुओं को लाके यहां बसाया जाए वो नहीं चाहते नॉर्थ ईस्ट वाले तो अब उसका कैसे विरोध करेंगे आप वहां की तो सरकारों ने भी विरोध किया है इस बिल का पूरा बिल्कुल वो कर ही नहीं सकते क्योंकि आप पाएंगे कि ये जो नागरिकता का मसला है ये असम गण परिषद इसी आंदोलन से पैदा हुई थी नीली नरसंहार होता है उसके बाद आंदोलन होता है फिर आप पाएंगे कि उल्फा जैसा उग्रवादी संगठन इसी से पैदा हुआ राजीव गांधी का समझौता जो हुआ था प्रफुल्लो महंतो से इसीलिए हुआ था कि जो 
अनागरिक हैं उनके पहचान करके उनको डिपोर्ट किया जाएगा वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा लेकिन राजनीतिक पार्टियों के अवसरवाद के कारण जो उस पार से लोग आए हैं उनको वोट बैंक बनाने के कारण ये मामला लगातार उलझता गया है और मुझे इस मामले में बीजेपी भी राजनीति कर रही है और बहुत ब्रूटल तरीके से लोगों पर राजद्रोह का मामला लगाया जा रहा है तो मुझे तो ये जल्दी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो कल्चरल वर्ल्ड है असम का ये उसकी आवाज है कि भारत रत्न वापस किया जाना चाहिए ठीक आनंद ये नागरिकता संशोधन जो बिल है जिसके इर्द गिर्द ये सारा विवाद खड़ा हुआ है उस पर भी मैं चाहता हूँ कि आपकी राय जानी जाए क्या लगता है कि इस तरह के नहीं इस पर मेरा कोई मैंने कहा पहले स्पष्ट मेरी मेरा कोई मत नहीं है ये प्रोजिक्यूटेड माइनॉरिटीज को लेके संघ का ये कार्यक्रम है कि प्रोजिक्यूटेड माइनॉरिटी में बांग्लादेश में अफगानिस्तान में अब भारत और नेपाल को छोड़कर हिंदुओं का कोई जो है होमलैंड नहीं है तो ये तो आरएसएस तो, का है हाँ। मैं ये कह रहा हूँ ये तकनीकी रूप से या मतलब एक उस लिहाज से सही है पॉलिटिकली मैं बता रहा हूँ अब स्पष्ट रूप से हिंदू तो शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे तो स्पष्ट तो प्रोजिक्यूटिव माइनॉरिटी को लेकर तो प्रोजिक्यूटिव माइनॉरिटी को लेकर मेरे ख्याल से असम इन और नॉर्थ ईस्ट इनका टारगेट नहीं है बंगाल है मतलब बंगाल में एक जो है लहर पैदा करने करने का है बंगाल में राजनीतिक लाभ लेने का है नॉर्थ ईस्ट में लाभ असम में मिला इन्हें लेकिन अब वो भी मामला जो है उलझता दिख रहा है क्योंकि असम से भी विरोध हुआ है उन्नीस में जो असम का समूचा इंटेलिजेंसिया पे आपने सडिशन लगा दिया उसमें नहीं जाते हुए मतलब की अगर विश्लेषण के तौर पर अगर बहुत जो इमीडिएट इलेक्टोरल जो चुनावी विश्लेषण में बंगाल पर इसका क्या असर पड़ता है इसका ज्यादा असर तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा आखिरी विषय होगा अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ हैं उनके ऊपर सुनंदा पुष्कर मामले में कुछ गोपनीय दस्तावेज जारी करने के आरोप में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है अब इससे एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है कि मतलब पत्रकारिता ही दो खानों में बटी हुई है हालांकि पत्रकारिता को दो खानों में बांटने का काम काफ़ी पहले हो गया था इस सरकार ने बहुत अच्छे से ये काम कर दिया था कि कुछ लोग सरकार के एकदम पक्ष में होंगे कुछ लोग सरकार के एकदम विपक्ष में होंगे तो एक जो कॉमन प्लेटफॉर्म था वो या जो ग्रे एरिया था जहाँ पे जर्नलिस्ट सरवाइव करता था कि वो सत्ता के विपक्ष में बोलेगा वो बात अब खत्म हो चुकी है या तो आप सत्ता के एकदम साथ हैं जो कि जी न्यूज़ होगा या अर्नब गोस्वामी होंगे सुधीर चौधरी होंगे या फिर आप एकदम से विरोधी मान लिए जाएंगे ऐसी स्थिति में अर्नब गोस्वामी के पक्ष में खड़े होना एक समय की ज़रूरत बन गई है क्योंकि पत्रकारिता का बहुत आमूल बहुत बहुत कोर जो हिस्सा है वो है लीकिंग वो हर तरह से खबरें निकालने की कोशिश करता है और उसके साथ एक ये भी कंडीशन रहती है कि वो इन चीज़ों के अपने स्रोत को छुपाने के लिए भी मजबूर है और ये उसको अधिकार भी एक तरह से मिला हुआ है ऐसे में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश है इसको इसका विरोध उनकी तमाम घटिया पत्रकारिता के बावजूद करना सबकी आज मजबूरी बन गया है तो इसको 
इस एफ के लिहाज से मैं अनिल आपका वो जानना चाहूँगा और फिर अविनाश और आनंद से बात करेंगे देखिए इस मामले को सिर्फ इससे नहीं देखा जा सकता कि एज ए जर्नलिस्ट अर्णव गोस्वामी के राइट्स क्या हैं और क्या नहीं यही परेशानी पैदा होती है परेशानी तब नहीं पैदा होगी अगर हम इसको इस तरह से देखें कि अर्णव गोस्वामी किस तरह के जर्नलिस्ट हैं और उनको एक जर्नलिस्ट के नाकते जो अधिकार जो स्पेस जो मिले हुए थे मिले हुए हैं उनका उन्होंने क्या किया हमने देखा कि पिछले पाँच सालों में उन्होंने उन अधिकारों का दुरुपयोग किया तो एक ऐसा आदमी जो पत्रकारिता के जो अधिकार मिले हुए हैं जो अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है सत्ता की आलोचना का अधिकार मिला हुआ है अगर उन अधिकारों का किसी सरकार के साथ सौदा कर ले उसका चारण बन जाए उसका भांट बन जाए मेरा ख्याल आप इससे असहमत हो नहीं होंगे कि अर्णव गोस्वामी सबसे ज़्यादा हास्यास्पद पत्रकार के रूप में आप जाने जाते हैं आप सड़क पर अर्णव गोस्वामी का नाम लीजिए तो कुछ लोग ना हंसेंगे और कान बंद कर लेंगे कि जैसे वो बगल में चिल्ला रहा हो और उनका कान फटा जा रहा हो तो एक ऐसा आदमी जिसने जर्नलिज्म के राइट्स का कि उसकी सेंक्टिटी का दुरुपयोग किया हो उसके पक्ष में हम सिर्फ इसलिए खड़ा हो जाए खड़े हो जाए कि एक डॉक्यूमेंट उसने लीक कराया है ऐसा नहीं हो सकता हम देखेंगे कि वो ऐसा मोटिव क्या है ऐसा करने के पीछे अर्णव गोस्वामी का मोटिव क्या है अर्णव गोस्वामी का मोटिव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की वेंडेटा पॉलिटिक्स को बदले की राजनीति को आगे बढ़ाना अगर अर्णव गोस्वामी बहुत बड़े खोजी पत्रकार हैं तो वो ऐसा ही कोई लीक जज लोहिया केस में क्यों नहीं करा देते वो कोई ऐसी ईमेल किसी जज की लीक कर दें अमित शाह की कोई मेल लीक कर दें जज लोहिया के परिजनों की कोई मेल लीक कर दें तो मुझे लगता है कि इस मामले में मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जर्नलिस्ट किस मोटिव से कर रहा है इसके आधार पर तय होना चाहिए कि ये एफआईआर होना सही है या गलत है हालांकि मेरा अपना विचार अभी भी है कि अर्नब गोस्वामी ने मोटिव एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है फिर भी मैं ये हमेशा कहूँगा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर से पहले एफआईआर जो लोग लीक करने में शामिल हैं उनको अपने घर को अपने उसको चाक चौबंद रखने की ज़रूरत है कि लीक ना हो पत्रकार तो हमेशा कोशिश करेगा ही और उसके मोटिव भी समय समय पर सामने आता रहा है उगाही के लिए पत्रकार ये सब करते हैं स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तमाम उल्टे सीधे काम करते हैं तो अर्नब गोस्वामी उसका एक सोफेस्टिकेटेड वर्जन है अब तो सोफेस्टिकेटेड भी नहीं रहे क्योंकि जैसा आपने अभी बताया कि लोग कान बंद कर लेते हैं उनका नाम सुन के तो फिर भी मोटिव के बाद भी मैं मेरा जो एक मेरी एक धारणा है कि इस मामले में जैसे ही सर इस तरह के किसी मामले में सरकार को कार्रवाई करने का आप अधिकार देते हैं स्टेट के हाथ में तो उसके दो इमीडिएट नुकसान होते हैं एक तो ये कि फिर फ्रेटर्निटी के बीच में जिस जिस बंटवारे की बात मैंने शुरुआत में की वो और चौड़ी हो जाती है कि कभी भी किसी के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा हमेशा दो धाराएँ चलती रहेंगी कि तब तुम कहाँ थे तब तुम कहाँ थे जो कि बहुत सफलता से इस सरकार ने इसको इसमें घुसाया है आप जम्मू में उस लड़की के साथ जो हुआ और जिस तरह से भाजपा के लोग निकाल रहे थे रैली उसमें कैसे मीडिया खड़ा हो गया और बाद में एक ही दूसरा मीडिया एक आया जो कि इस पूरी हत्या और बलात्कार की उसको गलत ठहराने के लिए उसने फर्जी कहानियाँ चलाई तो इस जो बंटवारे को और बड़ा करेगा दूसरा ये कि सरकारों को इस बंटवारे से लाभ मिलेगा और वो बाकी मौकों पर भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी क्योंकि स्टेट आज बीजेपी है कल कांग्रेस है पत्रकारिता को कोई स्वतंत्र या इतना पावर देके देखने की इच्छा नहीं रखता है आनंद नहीं दस्तावेज लीक कराने में जो जो दार्शनिक तनाव है वो वही मतलब थोड़ा सा ये लोग समझ में नहीं आएगा मतलब उसका जो फिलोसफिकल टेंशन है वो वही है जो स्टिंग ऑपरेशन का है 
कि उसमें जो असमंजस की स्थिति है स्थिति है कि और उसमें जो कि मीन्स और एंड का जो मामला है कि एक सोक्रेटिक है कि स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर फिर एक गांधीन कि मीन्स और एंड दोनों ही नैतिक होने चाहिए तो ये टेंशन हमेशा रहेगा वेस्टिंग ऑपरेशन हो या लीक करवाने वाली पत्रकारों का पक्ष है कि पब्लिक ऑथोरिटी ऐसे ही कोई चीज़ें नहीं बताएंगे तो हम कोई भी रास्ता ले सकते हैं मतलब कुछ सच सामने लाने के लिए ठीक बात तो ये तनाव बना रहेगा उसके अपने अपने पक्ष हैं दोनों अपने अपने जगह सही हैं लेकिन ये है एक और है कि अब तो इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट दोनों तरह के में जो खेमे बैठे हुए हैं दोनों में अपने अपने तरह का सेंसेशनलिज्म है सेंसेशनलिज्म है ठीक बात क्योंकि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है वो आरोपों को अगर सिर्फ रखे और उसके खंडन को नहीं रखे तो वो भी एक तरह का सेंसेशनलिज्म है और अगर प्रो इस्टेब्लिशमेंट है वो सिर्फ सरकार के पक्ष में आता रहे तो वो तो है ही मतलब वो दरबारी पत्रकारिता है ही तो इसमें अब अर्नब जो हैं अब क्या हैं नहीं हैं वो पता नहीं लेकिन ये जैसे थरूर पर उन्होंने एफ वो लीक कराई मेरा मानना है कि उसमें जो इसको का समाधान ये होना चाहिए कि अभी जो तत्कालिक कानून है उसमें वो अपराधी हैं या नहीं है मतलब वो एफआईआर के लायक हैं या नहीं है अगर वो तत्कालिक भारतीय कानून में एक अपराध है तो एफआईआर एफआईआर दर्ज हो और जांच हो उन पर उनको मैं कोई विशेष श्रेणी में का नागरिक नहीं मानूंगा नहीं बस मुझे इसमें एक ही दिक्कत है कि जैसे ही आप ये शुरू करते हैं ना ये पेंडोरा बॉक्स एकदम खुलने वाली बात होती है फिर सरकार के पास हमेशा एक तर्क रहेगा कि इनके खिलाफ एफआईआर है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक एफ आई तो अर्नव पे पैनलिस्टों को धमकाने <laughs> और निर्धारित से ज्यादा डेसिबल आवाज में चिल्लाने के लिए भी होनी चाहिए <laughs> अविनाश आपका क्या नजरिया है ये जो पत्रकारिता के ऊपर सरकार की नकेल कसने की कोशिशें हैं ये चिल्लाते हुए जो पत्रकार हैं और ये जो दैनिक जागरण किस्म की पत्रकारिता है इनके दैनिक जागरण किस्म की पत्रकारिता इसमें कैसे है वो उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन ये दैनिक जागरण शायद सबसे पहला अखबार है जिसने बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ आर के साथ ओपनली एलाई किया और बताया कि अयोध्या में सरजू खून से लाल लाल हो गए थे सैकड़ों कार सेवक मारे गए बिल्कुल अच्छे से बता दिया है बाबा ने तो यही है मतलब कहने का कि इनके पक्ष में मतलब व्यक्ति का उद्देश्य देखकर उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए तो जो बात शुरू में नील जी ने की वही है कि उनका उद्देश्य तो बहुत पाक साफ नहीं है वो तो सबको ही दिखते हैं हाँ उद्देश्य पाक साफ नहीं लेकिन मेरे अपने जो चिंताएं वो भी मुझे आज ऐसा पहली बार लगा रहा है कि पूरा फाइनल से मैं मैं अचानक से अल्पमत में हूँ लेकिन फिर भी ठीक है आ, हम अपने कार्यक्रम के जो कि अंतिम पड़ाव पे हैं उससे पहले एक हमारे सब्सक्राइबर हैं हार्दिका दयालानी उनका एक ईमेल है जिस पर मैं संक्षेप में इसको पढ़ देता हूँ क्योंकि अंग्रेजी में है हार्दिका दयालानी हार्दिक होगा शायद स्टाइल है आखिर में ये जोड़ने की तो इसलिए शायद जुड़ा हो जैसे राम को भी रामा कह देते हैं योग को योगा कह देते हैं लोग है ना तो हम लोग कहते थे बताइए कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों ने क्या क्या दे दिया सबके आगे ये जोड़ दिया या वो ईमेल आईडी में हार्दिक के नाम से नहीं मिल रहा होगा तो उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया भाई ये भी हो सकता है तो ये बेसिकली काफ़ी डिटेल में और बहुत इनडेप्थ वो नॉलेज भरा ये पूरा मेल है 
जो कि हार्दिका के बारे में भी बता दूँ डॉक्टरल फेलो हैं पार्डी रैंड ग्रेजुएट स्कूल असिस्टेंट पॉलिसी रिसर्चर रैंड कॉरपोरेशन आई एम सब्सक्राइबर अपने एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम राइटिंग टू एनएल चर्चा फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज फॉर नॉट राइटिंग इन हिंदी आई डोंट वांट टू सब्जेक्ट यू टू माय ऑफल स्पेलिंग कोई बात नहीं है हम लोग इससे बुरी अंग्रेजी लिखते हैं यहाँ पे तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू से आई रियली एन्जॉय द डिबेट ऑन द पॉडकास्ट आई एम राइटिंग नॉट अबाउट समथिंग दैट वॉज डिस्कस्ड ऑन द पॉडकास्ट बट रिकमेंडेशन दैट द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन इंटरनल माइग्रेशन मोस्टली बिकॉज इट इज़ टॉपिक आई केयर डीपली अबाउट सम पॉइंट्स आई वुड लाइक टू रेज अबाउट दिस रिपोर्ट तो उसमें हर्दिका ने कई छः पॉइंट रेज किए हैं और चूँकि ये इनके एक्सपर्टीज का विषय है तो उसमें एक तो पहली इनकी चिंता ये थी कि 2001 के सेंसस डाटा के आधार पर वो एनालिसिस की गई थी तो वो डाटा काफ़ी पुराना है 2019 में इसको संदर्भ मान के देखना कितना सही है कितना गलत है मैं चाहता हूँ कि आनंद ने भी इस पूरे लेटर को पढ़ा है तो वो अपना क्योंकि आनंद ने ही ये रिकमेंडेशन किया था तो वो थोड़ा सा अपना पक्ष संक्षेप में स्पष्ट करें और फिर हम आज के अपनी चर्चा का समापन करेंगे मैंने ये रिकमेंड किया था वो सत्तर जो इंटरनल माइग्रेशन जो नौकरियों में स्थानीय लोगों का आरक्षण है उसमें तो ये एक, एक पेपर था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ में कुछ शोधकर्ताओं का और सौभिक चक्रवर्ती ने टाइम्स ऑफ इंडिया में और कुछ पहले ये पेपर के कुछ हंस इकोनॉमिक टाइम्स में भी प्रकाशित हुए थे हाँ तो पहली बात कि 2001 को लेकर है क्योंकि आ, मुझे जैसा लगता है कि जो सब डेटा है मतलब इतने आ, क्या कहिए कि बारीकी से जाकर डिस्ट्रिक्ट वाइज माइग्रेशन के डेटा जो है उत, उत, उतने उसके बाद जनरेट हुए नहीं हैं तो उनके पास भी मेरे ख्याल से एक मजबूरी एक व्यवस्था थी कि उसी डेटा को लिया जाए क्योंकि 2011 के तो जनसंख्या के डेटा हैं लेकिन इतने स्पेशलाइज डेटा डिस्ट्रिक्ट वाइज में माइग्रेशन ये का पलायन को लेके इसलिए उन्होंने उसको लिया है ऐसा मेरा मानना है और उनके पेपर दूसरी बात है कि आपने इनकी जो अंतिम बात है कि एप्पल्स एंड एप्पल्स को को की ही तुलना होनी चाहिए ऐसा अर्थशास्त्री मानते हैं क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि तभी आएगी जब आप सेबों की तुलना सेब से करें बराबरी की हाँ बराबरी तो रिलेटिव आ, तो और इनका ये कहना है कि भारत में पर्याप्त पलायन हो रहे हैं और जो उस स्टडी का कहना था कि आंतरिक पलायन बहुत ज़्यादा नहीं है बाकी देशों में लेकिन बड़े जो हैं जो बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं जो भारत जो एक एक्सपायरिंग एक्सपायरिंग ग्लोबल पावर की बात कर रहा है इतनी बड़ी इतना पॉपुलर कंट्री है सबसे दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है तो उसमें जो है उसके हिसाब से तुलनात्मक दृष्टि से अभी भी जो है वो जैसा बता रहे हैं वो कि थर्टी परसेंट बहुत यूएस की पॉपुलेशन से ज़्यादा होगा लेकिन एब्सोलूट नंबर्स की वो बात है लेकिन थर्टी परसेंट भारत के लिए फिर भी थर्टी परसेंट ही रहेगा और अभी जो यहाँ व्यवसाय का और रोज़गार का को लेकर जो समस्याएँ हैं उसमें आंतरिक पलायन की अपना महत्व है लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए और जो पूरे के पूरे परिवार पलायन कर जाते हैं एक खासकर भारत में जो व्यवस्था है शादी के बाद पलायन की लड़कियों की महिलाओं की तो महिलाओं की, की, की आर्थिक अवसर जो हैं 
वो काफ़ी सीमित हो जाती हैं अगर वो पलायन करके बाहर जाए तो पलायन बहुत कम नहीं है लेकिन पर्याप्त नहीं है ये उस न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा नहीं है और अभी जो स्थितियाँ हैं वो तो है ही कि लॉपसाइडेड ग्रोथ है कुछ बड़े बड़े शहरी और ये आंकड़े चूँकि हम 2001 के ही हैं सेंसस पे तो इसको ये हम ध्यान में रखें कि शायद इस समय स्थितियाँ थोड़ी उससे अलग हों अलग हों लेकिन हो। अभी भी लॉपसाइडेड डेवलपमेंट का उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड मध्य प्रदेश राजस्थान जो कि चुंबक के तौर पर मतलब कहिए कि चुंबक का जस्ट उल्टा मतलब कि ये यहाँ से जो पुस फैक्टर है ये ज़्यादा है पुल फैक्टर मेट्रोपॉलिटन है तो वो लॉपसाइडेड ग्रोथ लॉपसाइडेड जो क्षेत्रीय विकास है वो तो अभी भी बना ही हुआ हाँ, है शहरी तो क्षेत्र जो हैं कुछ भागों में सीमित हैं तो पलायन का रुख बहुत ज़्यादा नहीं बदला है ठीक है मतलब वैसे इनकी बाकी सारी जो बाकी बिंदु हैं सब सही हैं उनसे उससे कोई असहमति नहीं है और असहमति होने का कोई आधार भी नहीं है सब सारे तथ्य हैं हाँ। मतलब उन्होंने जो बोले हैं फैक्ट्स है। लेकिन इंटरप्रिटेशन का है अंतर है ठीक बात है एक चीज़ और बता दें हम कि अभी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं कार्तिक ने बताया कि इनका नाम हार्दिका ही है तो ये जो हमारे शुरुआत में कंफ्यूजन हुई हार्दिका हार्दिका उसको उसके लिए माफ़ी और साथ में हम और एक बात और हाँ। अगर उनके पास दो में उतने ही स्पेशलाइज्ड डेटा है तो हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं जो हाँ, दो हज़ार तो उम्मीद है कि हार्दिका को ये इस जवाब से थोड़ा सा उनकी शंकाएं समाप्त हुई होंगी और अगर वो डाटा मिल सके तो हम सब लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा हम अपने रिकमेंडेशन के राउंड में हैं तो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं अनिल जी इस हफ्ते आपका रिकमेंडेशन क्या होगा हमारे श्रोताओं के लिए मैं मैं इस हफ्ते रिकमेंड करूँगा एक प्रेम कथा रोमियो जूलियट और अंधेरा ये याचना चेक का लिखा हुआ पतला सा उपन्यास है और निर्मल वर्मा ने इसका हिंदी में बहुत सुंदर अनुवाद किया है हिंदी में जिन किताबों का अंग्रेजी से अनुवाद हुआ है बहुत थोड़ी हैं अच्छे अनुवाद वाली किताबें उनमें से एक है तो ये एक यहूदी लड़की की कहानी है जो जिसके पीछे नाजी पड़े हुए हैं वो भाग रोमियो जूलियट और अंधेरा जी और वो एक गरीब लड़के से मिलती है ईसाई लड़के से जो उसके प्रेम में पड़ जाता है उसको छिपा के रखता है और वो एक तरह से मतलब उस लड़की को बचाने की जी जान से कोशिश करता है और विफल रहता है लेकिन इस कहानी में अंततः जो घृणा की राजनीति है यहूदियों के विपरीत यहूदियों के प्रति 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 वो बड़ी स्पष्टता से आती है और हम एक ऐसे परिदृश्य में इन दोनों रह रहे हैं कि भारत में भी ये अलग अलग अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति घृणा की राजनीति बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है तो युवाओं को रोमियो जूलियट और अंधेरा खोज के पढ़ना चाहिए दूसरा रिकमेंडेशन मैं करना चाहूँगा कि रामचरित आजकल पढ़ा जाना चाहिए चुनाव आने वाला है और उसमें गौर से देखना चाहिए कि एक अच्छे राजा के एक अच्छे शासक के क्या लक्षण बताए गए तो मेरा दूसरा रिकमेंडेशन रामचरित का है ठीक बात है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है तो उससे उसके आसपास की ही चीज़ रिकमेंड किया है अनिल जी ने हालांकि वो अंत होते होते उसका एक उसका राजनीतिक स्वरूप सामने आया आनंद आपका रिकमेंडेशन क्या होगा इस हफ्ते निर्मल वर्मा का अच्छे अनुवाद का एक कारण हो सकता है इसकी उनकी सेंट स्टीफन से एमए में ही अंग्रेजी में ही किया था खुद चकोसलवाकिया में बहुत दिन रहे उस एम्बियंस से वो परिचित थे पहला है कि वो जो रक्षा सौदे हैं वो कितने 
उनमें पारदर्शिता की कमी कई कारणों उसके कई कारण हैं तो उससे एक सी राइट मिल्स की मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स जो पावर एलिट किताब है उसे पढ़ी जाए तो विश्व भर में जो है रक्षे रक्षा सौदे ऐसे क्यों होते हैं उसकी प्रकृति जानने के लिए वो एक मैं किताब रिकमेंड करूँ दूसरी है कि चूँकि आज चर्चा की शुरुआत साहित्य से हुई थी तो चौदह फरवरी जो है बिहार के जो अंगिका मैथिली प्रभावित क्षेत्र है मतलब बोली जाने वाली प्रभावित गलत होगा पूर्णिया तो आज पूर्णिया दिवस भी है अच्छा अच्छा आज, आज पूर्णिया दिवस भी है तो पूर्णिया क्षेत्र से फणीश्वरनाथ नेहरू की मेला आंचल जो है तो मेला आंचल मतलब भारत में आंचलिक उपन्यासों में काफी उपन्यास है तो वो में अविनाश आपका रिकमेंडेशन क्या होगा ये भी हाल ही में एक फिल्म देखी है द ड्रीम्ड वंस ये पॉल सेलान बहुत बड़े कवि थे फ्रेंच की 1920 के आसपास की फिल्म है वो 1920 के आसपास के उनका जन्म हुआ था पॉल सेलन का मूवी पर है ये फिल्म तो वो जैसे देश में स्थितियां हैं और कैसे अभिव्यक्ति को कुचला जाता है और कैसे अभिव्यक्त करने की खुद को लड़ाई लड़ी जाती है ये उनके पात्रों के माध्यम से पॉल सेलन इनमें प्रोटोगनिस्ट हैं उनके ऊपर ये फिल्म है रूथ बैकमैन की फिल्म है ठीक बात मेरा दो है असल में प्रेम का ही मामला चल रहा है तो एक तो आ, मैं धर्मवीर भारती का जो हिंदी साहित्य में बहुत आ, कल्ट जैसी स्थिति जिस उपन्यास की है गुनाहों का देवता है नहीं थी हुआ करती थी। हुआ करती थी तो हाँ काफ़ी फिल्मी है गुनाहों का देवता हालांकि इसका जो अंत है वो दुखांत है फिर भी तो एक तो गुनाहों का देवता और दूसरा चूंकि भूपेन हजारिका का जिक्र आया तो भूपेन हजारिका का जो गंगा पे गीत है उस गीत को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उसमें पता नहीं मतलब लोगों को भी एहसास होता है ना उस उस पूरे गीत में वो उसको दैवीय स्तर को छूते हुए जो ग, 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 वो है टोन है उसकी वो बहुत आकर्षित करती है मतलब गंगा तुम क्यों बहती हो तो ये दो रिकमेंडेशन है इसके साथ ही मैं आज की चर्चा को हम समाप्त करेंगे उससे पहले आखिरी में आपसे एक वही अपील करेंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के कॉरपोरेशन या किसी भी तरह के राजनीति के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें